0: Zeit der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Erni.
1: Neue Welten
2: für, für deine, deine
1: Rauszeit neue Ausgabe und auch heute sind wir Marc Erni und Holger Trocher. genauso ist es. Man kann wieder reisen, Marc. Ja, man kann wieder reisen. Die Grenzen sind ein
2: Stückchen wieder weiter aufgegangen und zwar zumindest innerhalb Europas. Allerdings ist es so, dass ja hier innerhalb Europas durchaus auch noch äh, gewisse Unsicherheiten bestehen, auch in diesem Corona-Jahr nach wie vor. Weil das Problem ist ja, selbst wenn man jetzt irgendwo nach Spanien fliegt, wenn dann irgendwas ist, ist ja dennoch die Frage, wie komme ich wieder zurück? Sollte da jetzt eine neue Corona-Welle ausbrechen?
1: Ich habe gerade im Moment noch gelesen, dass das Bundesgesundheitsministerium gewarnt hat, dass man, wenn man ins Ausland fliegt, unbedingt vorsichtig sein soll vor Ort was das auch immer genauer heißt.
2: Genau, deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir weiterhin in Deutschland bleiben. Wir haben ja dieses Jahr bislang oder nicht dieses Jahr, aber zumindest die letzten zwei Ausgaben der Rauszeit auch schon deutschen Reisezielen gewidmet. Wir waren jetzt schon im Harz und Holger, du warst wo genau?
1: Saale-Unstrut heißt die
2: Region. Genau, in der Saale-Unstrut-Region und heute haben wir ein weiteres deutsches Ziel. Deutscher Urlaub liegt im Trend und noch schöner ist es doch eigentlich auch, wenn man das Ganze so ein bisschen mit Erholung und vielleicht auch Wellness verbinden möchte. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Kururlaub ist auch noch eine Option. Und da haben wir eine Interviewpartnerin gefunden, die bei Kur ganz vorne dabei ist, um genauer zu sein beim Thema Kneippkur. Und zwar Katrin Herth, das ist die Marketingleitung und stellvertretende Kurdirektorin in Bad Wörishofen. Hallo erstmal. Hallo. Schönen guten Tag. Da stellt sich bei uns erstmal die Frage: Wo liegt denn Bad Wörishofen ganz genau?
3: Ja, Bad Wörishofen liegt in Bayern, ganz genau im schönen Unterallgäu, ungefähr 75 Kilometer westlich von München.
1: Sagen Sie, ich habe eine Frage: Das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. Was macht denn so eine stellvertretende Kurdirektorin? Machen Sie auch irgendwelche Anwendungen oder machen Sie eher das äh, Organisatorische?
3: Nein, für das Anwendungen haben wir Therapeuten und Ärzte, die in den einzelnen Häusern das machen. Ich bin tatsächlich mehr für das Organisatorische, Planerische und Planung, Werbung mit den Tourismusbetrieben zusammen
2: im Ort. Bad Wörishofen steht ja auch ganz groß für Kneippkuren. Aber das kennt ja auch jeder, aber warum sollte man denn die kneipp ausgerechnet in Bad Wörishofen machen?
3: Das ist ganz einfach erklärt. Hier in Bad Wörishofen hat Sebastian Kneipp gelebt und gewirkt. Bis heute fühlt sich der gesamte Ort seinem Erbe verpflichtet und das merkt man einfach an jeder Ecke, in jedem Haus und ähm, überall im Ort.
1: Man hat ja Kururlaub so ein bisschen den Charme von Urlaub für meine Eltern oder Rentnerurlaub. Ist das heute wirklich noch so?
3: Natürlich, auf der einen Seite gibt es viele ähm, ältere Herrschaften, die Kuren machen, einfach auch um ihr Immunsystem zu stärken oder eben auch Krankheiten zu behandeln. Aber es gibt auch viele jüngere Menschen, die einfach mal eine Auszeit wollen, die was für sich Gutes tun wollen und die machen auch einen Kururlaub.
2: Okay, das heißt, bevor wir jetzt dann genauer ins Thema eintauchen, würde ich vorschlagen, lernen wir Sie erstmal ein bisschen genauer kennen und deswegen kommt jetzt das Profil. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast, persönlich.
1: Vorher, unser Profil funktioniert ganz einfach. Ich mache einen Halbsatz oder eine Frage und irgendwo in diesem Satz sind drei Punkte. Vorher, was machen Sie? Ich antworte. Genau. Sie ergänzen bitte möglichst kurz und bitte möglichst persönlich. Sie sind wild und bereit. Wir fangen an. Erster Satz. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt Katrin
3: Herd, Marketingleiterin und stellvertretende Co-Direktorin in Bad Wörishofen.
1: Wenn ich den Namen Sebastian Kneip höre, denke ich ganz spontan an Punkt, Punkt, Punkt.
3: Einen Menschen, der sein ganzes Leben dem Wohl anderer gewidmet hat, also einer beeindruckenden Persönlichkeit.
1: Wechselbäder sind für mich Punkt, Punkt, Punkt.
3: Prima gegen Kopfschmerzen.
1: Echt? Super. Und <lacht> ist für mich
3: Ein toller Ort, um Urlaub zu machen.
1: Wenn ich meinen Job als stellvertretende Kurdirektorin in fünf Adjektive fassen sollte, sage ich
3: Kreativ, planerisch, kommunikativ, verbindend, abwechslungsreich.
1: Das schwierige Jahr 2020 war für mich als Mitarbeiterin der Tourismusbranche bislang
3: Herausfordernd.
1: Ja, und das Jahr wird hoffentlich noch Punkt, Punkt, Punkt?
3: Auf jeden Fall sehr viel besser und vor allen Dingen mit viel Gesundheit für die Gäste und auch mich gesegnet.
2: Rauszeit. Der Hin- und Weg-Podcast. So, Frau Herd, jetzt haben wir Sie schon mal ein bisschen genauer kennengelernt und auch schon das eine oder andere über Bad Würreshofen gehört. Vielleicht steigen wir jetzt erstmal damit ein, was Bad Würreshofen so touristisch alles zu bieten hat, bevor wir dann später auch noch zum Thema Kneipkuren kommen und auch zu den Herausforderungen in diesen derzeitigen corona pandemie zeiten Aber fangen wir erstmal ganz allgemein an. Wie sieht denn so ein optimaler Urlaub in Bad Würreshofen für Sie aus?
3: Ja, also Bad Wörishofen bietet natürlich viele verschiedene Unterkünfte. Da kann man sich aussuchen, was man gerne hätte. Für mich persönlich ist es immer irgendein Haus mit einer schönen Wellnessanlage, wo es abends vielleicht noch direkt im Haus eine Bar gibt. Ich möchte unterwegs sein ähm, mit dem Fahrrad, durch die Wälder streifen, was hier in Bad Wörishofen wunderbar möglich ist, ein bisschen was Kulturelles machen und am besten einfach entspannen, abschalten und zur Ruhe kommen.
1: Wie viel Zeit sollte man denn für so einen Urlaub einplanen, damit man eine Menge mitbekommt, A, von Bad Wörreshofen, vielleicht von der Landschaft und natürlich auch ein paar Anwendungen genießen kann?
3: Ja, also ich würde mindestens eine Woche, um einfach mal alles kennenzulernen, einplanen. Wenn man dann eine Kur machen möchte, würde ich dann schon eher zwei oder drei Wochen empfehlen, weil sonst ähm,
1: wirkt sie ja noch gar nicht. Die gute Nachricht ist wahrscheinlich, das kann unter Umständen ja auch die Krankenkasse zahlen, oder?
3: Ja, natürlich.
2: Gibt es in Bad Wörishofen eigentlich irgendwelche Sehenswürdigkeiten? Kann man das so klassisch sagen? Wenn man in Urlaub geht, möchte man ja vielleicht auch das eine oder andere sehen?
3: Ja, natürlich. Also es sind jetzt nicht die großen Sehenswürdigkeiten, aber wir haben ein sebastian Kneipp museum im Kloster, wo er selber damals gelebt und gewirkt hat. Wir haben einen wunderschönen Kurpark. Manche Menschen sagen, es ist der schönste in Deutschland. Der Meinung bin ich ehrlich gesagt auch. Das alleine kann schon Tage in Anspruch nehmen, Alle Ecken zu entdecken.
1: Wie sieht denn überhaupt die Natur bei Ihnen aus? Sind Sie mitten in den Bergen? Sind Sie im Flachland?
3: Wir sind im äh, sanften Voralpenland und äh, haben da viele Wälder, viele Grünflächen und wenig Berge. Also gar keine Berge. Wir sehen sie, wenn Föhn ist, aber wir haben sie nicht. Das ist das Schöne. Man muss sich nicht anstrengen, weder beim Wandern noch beim Radfahren.
1: Das heißt auch für untrainierte Wanderer und Fahrradfahrer eigentlich top, ne? Ideal. Wie viele Touristen können denn überhaupt so
2: in Bad Wörishofen übernachten? Gibt es da irgendwelche Statistiken?
3: Ja, natürlich. Also wir haben rund dreieinhalbtausend Gästebetten. Das ist dann von der kleinen Ferienwohnung bis zum Fünf-Sterne-Superior-Hotel alles angeboten.
2: Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, wie viele Einwohner hat in Bad Wörishofen eigentlich? Weil dreieinhalbtausend Betten, die da auf einmal belegt werden können, ist ja schon mal eine ganze Menge.
3: Das stimmt. Wir haben aber auch 16.000 Einwohner, also das verteilt sich ganz gut.
2: Okay, also das heißt, es ist jetzt kein reiner Touristenort. Da leben Nein, auch definitiv. Menschen und arbeiten.
3: Definitiv, zum Beispiel ich.
1: Sehr gut. <lacht> ja, und wenn ich jetzt so ein bisschen die Gegend erkunden will, zur genauen Einordnung, wo kann man denn drumherum so hinfahren? Vielleicht zu so zwei, drei bekannte Städte, wo man hinkommt in einer halben Stunde oder so. Gibt es die?
3: Ja, natürlich. Also es gibt äh, bei uns, das ist jetzt keine bekannte Stadt, aber das Kloster Irse ist vielen, glaube ich, ein großer Begriff. Da ist man von uns in einer Viertelstunde aus hingefahren. Augsburg ist nur 40 Kilometer entfernt. Und auch in München, Autobahnanschluss gegeben, sind 75 Kilometer. Also das ist so ähm, der nächste Umkreis. Und natürlich, wir liegen ja im Unterallgäu, aber die anderen bekannten Allgäuer Orte, wie zum Beispiel Füssen oder auch Oberstdorf, sind auch von uns wunderbar zu erreichen.
2: Das heißt auch, das Schloss Neuschwanstein ist in direkter Umgebung? <lacht>
3: Ganz genau. Also direkte Umgebung mit dem Auto ungefähr eine Stunde.
2: Okay, ja, aber das ist ja gut machbar, gerade wenn man da unterwegs ist. Wie kommt man denn am besten zu Ihnen? Besser mit dem Auto oder kann man auch mit dem Zug anreisen?
3: Beides ist möglich. Wir haben die A96 quasi direkt vor der Haustür und ähm, einen Bahnhof direkt im Ort. Also beides machbar und äh, beides wird gerne genutzt.
2: Gibt es denn da in der Umgebung vielleicht auch irgendetwas für einen klassischen Familienurlaub?
3: Ja, natürlich. Wir haben zum Beispiel einen Freizeitpark direkt vor der Haustür. Das ist der Allgäu Skyline Park. Der ist natürlich für Familien optimal geeignet. Und dann gibt es bei uns hoffentlich demnächst wieder geöffnet die Südseetherme, traumhafte Landschaft, traumhafte ähm, Angebote, ganz tolle Saunalandschaft und sicherlich nicht nur was für Senioren, sondern auch ähm, für junge Menschen. Bei schönem Wetter wird sogar das Dach geöffnet und wir haben eine sogenannte Cabriotherme.
1: Und wer so ein bisschen auf Nightlife steht, so wie ich, hat ja in Bad Börreshoven auch was, so eine nette Bar oder vielleicht auch zwei.
3: Es gibt tatsächlich auch nette Bars, selbstverständlich. Wir haben auch ein großes kulturelles Angebot in unserem Kurhaus und in unserem Kurtheater, Kursaal. Und es gibt auch im Sommer dieses Jahr jetzt vielleicht eher nicht so viel wie üblich, aber ansonsten sehr viele Festivitäten, wie zum Beispiel Straßenfest Südtiroler Meile oder auch ein Osterbrunnenfest, wo man dann einfach dann draußen sich aufhalten kann und Zeit und einen Drink genießen
1: na, das hört sich ja schon mal ganz gut an, Frau Herth. Gibt es denn irgendein so typisches Getränk für Ihre Region, für Bad Wörishofen, Oder ist das muss man das noch erfinden?
3: Also es gibt tatsächlich einen sogenannten Kneippirinja, der von manchen angeboten wird, der natürlich angelehnt an den klassischen Cocktail-Kai-Pirinja ist, aber eben mit Kräutern nach Kneip etwas verfeinert. Schmeckt übrigens sehr lecker, den kann man nur weiterempfehlen.
1: Mit oder ohne Alkohol?
3: Den können Sie mit oder ohne trinken, aber ohne Alkohol ist es ja dann auch langweilig.
1: Ja, das stimmt. Das können wir überdenken bei den Reisenews. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
0: Reisenews. Mit Gere Zinicke. Hallo. Nachdem die europäischen Grenzen größtenteils wieder offen sind, öffnen jetzt schrittweise auch weitere Länder ihre Grenzen. Ab Mitte Juli dürfen Touristen auch wieder auf die Malediven reisen. Dazu werden kostenlose 30-Tage-Visa direkt bei der Einreise erteilt. Alles, was Urlauber vorweisen müssen, ist eine Hotelbuchungsbestätigung und am Flughafen müssen sie eine Maske tragen. Bei der Ankunft wird die Temperatur gemessen. Sollten Reisende Covid-19-Symptome zeigen, müssen sie und ihre Begleiter einen entsprechenden Test auf eigene Kosten machen. Die Region rund um die Zugspitze lässt sich in diesem Sommer auf neu ausgeschilderten Fahrradrouten erkunden. Das Wegenetz umfasst insgesamt 450 Kilometer. Die neue Ausschilderung verbindet thematisch zusammenpassende Sehenswürdigkeiten. Die Moosrunde führt ins Monauer Moos und Kunstinteressierte begeben sich auf die Runde der Blauen Reiter. Wer sehen will, wie die größte bekannte Königshalle aus der dänischen Wikingerzeit aussah, hat dazu jetzt auf Seeland die Gelegenheit. Im Erlebnispark Land der Legenden wurde ein originalgetreuer Nachbau der historischen Halle eröffnet. In dem Park können Besucher der Wikinger aber auch der Eisen- und Steinzeit nachspüren. Arosa will seine Flussreisen in Frankreich am 11. Juli wieder aufnehmen und wird Flusskreuzfahrten auf Rhön, Söhn und Seine anbieten. Zuvor war der Veranstalter bereits mit Kreuzfahrten auf dem Douro in Portugal, dem Rhein und der Donau neu gestartet. Das Hygiene- und Gesundheitskonzept wurde angepasst, reduzierte Auslastung, Abstände zwischen Sitzmöglichkeiten und kleinere Gruppen bei Ausflügen. Und damit zurück zu Holger und Marc Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Ja, jetzt wissen wir wieder alles Aktuelle aus der großen, weiten Welt des Reisens und kommen damit wieder direkt zurück nach Bad Wörishofen. Und ähm, Frau Herd, Bad Wörishofen und Kneip. Das ist ja wirklich untrennbar miteinander verbunden. Aber vielleicht noch mal für all diejenigen, die vielleicht Sebastian Kneip jetzt aus unserer Hörerschaft noch nicht so ganz kennen. Wer ist das überhaupt und wann hat er überhaupt gelebt?
3: Also geboren ist Sebastian Kneip im Jahr 1821, hier bei uns im Unterallgäu, allerdings noch nicht in Bad Wörishofen. Er war ein Webers Sohn, der unbedingt studieren wollte. Er wollte Priester werden und äh, während seines Studiums als Priester zum Priester ist er an Tuberkulose erkrankt, hat sich dann selbst geheilt und ist dadurch zu seinem Naturheilverfahren gekommen. Er wurde dann 1855 nach Bad Wörishofen mehr oder weniger strafversetzt, weil er andere Menschen immer wieder geheilt hat. Und diese hatten dann natürlich das Missfallen etlicher Ärzte zur damaligen Zeit erregt. Und er wurde dann auch immer wieder mal angeklagt und landete dann schließlich in Wörishofen, um eben etwas ruhig gestellt zu werden als Beichtvater der Dominikanerinnen. Er blieb dann bis zu seinem Tod 1897 in Bad Wörishofen, wurde dort aber nicht ruhig gestellt, sondern eher das Gegenteil war der Fall. Er hat hier dann seine Methode verfeinert und ausgebaut und deswegen gilt auch Bad Wörishofen quasi als ähm, das Kneip-Original, der Ursprungsort der Kneiptherapie.
1: Frau Sie haben ja schon gesagt, es gibt ein eigenes Museum in Bad Beresofen für Kneip. Gibt es denn sonst noch Zeitdokumente, die man besichtigen kann?
3: Ja, natürlich. Also ähm, sein Grab ist auch hier. Es gibt die historische Wandelhalle, wo er damals seine Vorträge gehalten hat vor Publikum. Die ist noch da. Das historische Badehäuschen kann besichtigt werden. Und das Dominikanerinnenkloster, wo er damals als Beichtvater hinkam, existiert heute noch. Da ist eben zum einen noch ein Teil als Kloster, ein Teil ist zum Hotel umgewandelt und in einem anderen Teil ist noch das Museum untergebracht.
1: Da hat ja Kneipp im Prinzip Bad Wirreshofen weltweit bekannt gemacht, weil die Kneippkuren, die gibt es ja auch, äh, was weiß ich, in Taiwan, in Korea, überall kennt man das, ne?
3: Genau, das ist richtig. Es ist ja auch eins der ähm, wenigen Naturheilverfahren, die anerkannt sind und äh, manche Menschen bezeichnen es auch als Gegensatz zur TCM, als TEM, also als traditionelle europäische Medizin.
2: Jetzt würde mich aber tatsächlich mal interessieren, wie läuft denn so eine Kneipkur ganz genau ab? Ja, das
3: ist äh, immer unterschiedlich, weil ähm, man kann eine Kneippkur sowohl kurativ als auch präventiv, also einmal wenn man bereits äh, bestehende Erkrankungen hat oder als vorbeugende Maßnahme anwenden. Da gibt es äh, die verschiedensten äh, Krankheitsbilder, die da Anwendung finden. Das ist von Stoffwechselproblemen bis zu Venenproblemen, Durchblutungsstörungen und so weiter. Das muss natürlich immer individuell gestaltet werden. Zunächst ist es sinnvoll, einen Arzt aufzusuchen, oder nicht nur sinnvoll, sondern das ist der Fall. Und die Anwendungen erhält man dann in seinem Betrieb, das ist das Besondere an der Kneippkur. Man muss nicht in irgendein Kurmittelhaus, sondern man hat in dem Betrieb, in dem man wohnt, also das Hotel oder die Pension, bekommt man dort seine Anwendungen.
2: Aber ist dann da auch ein Arzt vor Ort oder ist es das so, dass praktisch man eben vorher beim Arzt ist, der überschreibt einen sozusagen dann in eine Kur nach Bad Wörishofen und dann läuft es eben durch das Personal dort alles weiter oder gibt es da auch tatsächlich Ärzte, die auf Bedarf sich das Ganze anschauen?
3: Genau, natürlich. Also es ist so: Sie gehen zu Hause bei sich an ihrem Wohnort im besten Fall zum Arzt, sagen, ich möchte gerne eine Kneipkur machen in Bad Wörishofen. Dann kriegen Sie das verschrieben oder verschiedene Anwendungen verschrieben. Sie melden sich dann in Bad Wörishofen entweder bei unserer Gästeinformation oder wenn Sie schon wissen, in welches Hotel Sie möchten, dann können Sie sich natürlich auch dorthin wenden, stimmen das ab mit dem Termin und dann wird das Hotel Sie dabei unterstützen, dass wenn Sie ankommen, Sie gleich am nächsten oder übernächsten Tag einen Termin bei einem Kneipparzt, mit dem das Haus zusammenarbeitet, einen Termin bekommen. Der stimmt dann genau ihre Anwendungen ab, gibt ihnen ein sogenanntes Kurbüchlein mit, das geben die Gäste dann wieder an der Rezeption ab und dann werden danach im Haus die Therapien verabreicht und die einzelnen Anwendungen.
1: Nun ist ja so eine Kneippkur, eine Naturheilkur oder ein Naturheilverfahren, die leben ja meist davon, dass man sie öfters wiederholen muss. Kann man so sagen, wie viel Kneippuren braucht der Körper hintereinander im Jahr? Ich habe keine Ahnung. Kann man das irgendwie in Zahlen benennen?
3: Oh, das ist schwierig. Also ich würde sagen, wenn man einmal im Jahr eine, eine richtige Kneipkur durchführt von mindestens drei Wochen, besser sogar noch vier Wochen, dann reicht das auf jeden Fall auch mal wieder für zwei Jahre. Es gibt aber auch viele Leute, die kommen zweimal im Jahr für drei Wochen, weil sie sagen, es tut ihnen so gut. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen auch ein individuell Zustand und wie man eben selber meint, dass es einem gut tut.
2: Was sagen Sie denn persönlich Menschen, die vielleicht behaupten, dass die Wirksamkeit so einer Kneippkur medizinisch nicht wirklich zu 100 Prozent bewiesen ist?
3: Naja, also es gibt ähm, viele Studien, die genau dieses bewiesen haben. Es gibt äh, viele Ärzte, die dazu ähm, Veröffentlichungen ähm, getätigt haben. Und die Kneippkur ist definitiv bewiesen in den verschiedensten Themen und zu den verschiedensten Indikationen.
2: Ich habe auch gelesen, dass äh, die Kneipkur mittlerweile immaterielles Weltkulturerbe oder so ist. Oder heißt es dann Weltkulturerbe? Auf alle Fälle irgendwas auch von der UNESCO äh, wohl offenbar ausgezeichnet. Kann das sein? Ganz genau. Mhm. Mussten Sie da irgendwas für tun oder musste Bad Wörishofen dafür was tun? Oder ist das einfach ein automatisierter Prozess? Oder muss man da irgendwie zeigen, dass das eben wirkt? Oder wie wird man denn zum immateriellen Weltkulturerbe?
3: wird man, indem man das beantragt. Also, das ist jetzt nicht so, dass das automatisch zu einem fliegt, leider nein, sondern das ist tatsächlich ein, ein, ein ähm, dauernder Prozess, den auch drei Institutionen gemacht haben, nämlich die Stadt Bad Wörishofen, der Kneipbund. das ist die größte deutsche Vereinigung von Kneipvereinen und der Verband der deutschen Kneippheilbäder und Kneippkurorte. Das waren die drei Antragsteller. Und dann musste das Ganze beantragt werden und äh, ging dann in einen Auswahlprozess. Und irgendwann haben wir dann nach langem Warten und Hoffen und Bangen den Bescheid bekommen, dass wir jetzt immaterielles Kulturgut sind.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es das gar nicht so einfach ist mit dem Weltkulturerbe. Wir hatten nämlich in der letzten Folge, da ging es um äh, den Naumburger Dom und da haben die das auch genauer erklärt, wie das ist mit dem UNESCO-Weltkulturerbe, dass das ein bisschen dauert, dass es das eben beantragt werden muss. Aber jetzt bei so einer immateriellen Geschichte, was hat denn Bad Wörishofen oder was hat denn Kneip tatsächlich oder die Kneipkuren tatsächlich auch davon, dass sie jetzt immaterielles Weltkulturerbe sind?
3: Ja, im Endeffekt ist es natürlich auch wichtig, weil es einfach nochmal zeigt, dass ähm, die Kneipkur, dass die Anwendungen, dass dieses ganze Naturheilverfahren schon belegt ist und vor allen Dingen, das ist ja wie ein, wie ein Zertifikat von der UNESCO.
2: Und das heißt, es steht jetzt dann überall auch im Ort oder so, dass man weiß, okay, es ist jetzt eben UNESCO-Weltkulturerbe.
3: Ja, so viel im Ort steht es tatsächlich nicht, weil für reine Werbemaßnahmen darf man es gar nicht verwenden.
2: Ach was, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, ich kenne da, glaube ich, auch jemanden, der auch immer sehr, sehr gerne im Urlaub ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, so neben dem Gerichtssaal könnte auch mal so eine Kneipkur vielleicht das Richtige für ihn sein. Jetzt geht es nämlich wieder um das Thema Reiserecht und... Äh, Jörn Freudenberg ist wieder bei uns im Studio. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
1: Recht. Und auch heute wieder im Studio Jörn Freudenberg, unser Rechtsanwalt aus Oranienburg und Berlin. Guten Tag. Hallo Holger, Tag. Jörn, weißt du eigentlich noch, woher wir uns kennen? Oh. Wo wir uns kennengelernt haben. Das ist schon eine Weile her, würde ich sagen, oder? Ja, es war vor 25, ja, vielleicht sogar schon 30 Jahren in der Tanzschule. Eins, hm. zwei, cha-cha-cha.
4: Wir waren jung. Und brauchten das Geld, hätte ich beinahe gesagt, aber wir mussten was dafür zahlen. Aber in der Tat, wir ähm, haben den einen oder anderen Ball auch besucht, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Wollen wir nicht drüber erzählen, hier ist unser Fall für heute.
2: Rauszeit,
1: der Fall.
2: Lydia hat lange blonde Haare. Letzten Sommer stieg die 25-Jährige mit ihrer Haarpracht in den Pool ihres Hotels auf Mallorca. Doch als sie wieder aus dem Pool kam, sieht sie aus wie ein Marsmännchen. Ihre Haare sind grün. Schuld war der hohe Chloranteil im Wasser. Darf man da lachen? Und nun? Also für Lydia garantiert
4: ein Problem, als sie da rausgekommen ist. Also ich hätte mich nicht darüber gefreut, wenn meine Haare auf einmal anders farbig gewesen wären.
1: Ja, da stellt sich auch schon wieder die Frage, wie kann denn sowas passieren? Also ich war schon hundertmal in einem chlorierten Schwimmbecken und mir ist nichts passiert. Und meine ebenfalls gefärbten Freundinnen haben sich auch in diesen Becken aufgehalten und kamen da nicht grün wieder raus. Naja, vielleicht war die Farbe besser, vielleicht haben sie eine
4: Badekappe getragen, wir wissen es nicht, aber vielleicht war auch die Farbe von Lydia,
1: die sie für ihre Haare benutzt hat, nicht tauglich, das wissen wir alles nicht. Aber ein praktischer Tipp, wenn es passiert, gleich Foto machen, Selfie machen. und. Natürlich
4: immer vor Ort zur Reiseleitung gehen, dass, äh, seine Beschwerde dort anbringen und Beweise sichern.
1: Lydia hatte Glück, ihr Reisepreis wurde um 10% gemindert, aber das Gericht hat gesagt, sie hätte eine Badekappe tragen müssen, dann wäre das nicht passiert.
4: Was auch schon spannend, wenn ich mir so vorstelle, was es für Badekappen gibt. Also
1: Hilfe, meine Badekappe fährt. <lacht> Vielen Dank, Jörn, wir gehen jetzt schwimmen. Tschüss, Holger. Rauszeit. Der Hin-
2: und Weg-Podcast. Ja, jetzt haben wir ja schon mal eine ganze Menge über Bad Wörishofen und auch über das Thema Kneipkuren gelernt. Jetzt haben wir aber dieses Jahr natürlich auch noch diese Corona-Pandemie, die ja die ganze Zeit nicht wegzudenken ist und ja auch bei vielen die Urlaubspläne so ordentlich durcheinandergewirbelt hat. Deswegen in Zeiten von Corona muss man ja auch mal fragen, wie hat sich denn Bad Föhreshofen auf die diesjährige Urlaubssaison vorbereitet? Gibt es da irgendwelche besonderen Maßnahmen?
3: Ja, natürlich. Wir haben versucht, uns bestmöglich vorzubereiten, wenn man das in diesem Zusammenhang überhaupt sagen kann. Weil das Einzige, was wir wissen, ist momentan die Nichtsicherheit. Wir haben verschiedene Hygienekonzepte, Abstandskonzepte und äh, Abstandsregelungen getroffen. Wir versuchen uns laufend an die ähm, Vorgaben der Regierung zu halten. Wir versuchen aber auch, das Ganze für unsere Gäste so entspannt und ähm,
1: am einfachsten umzusetzen, zu machen wie möglich. Also Kann man das denn mit den Kneipkuren wirklich auch machen? Kann man da Abstand halten?
3: Ja, das ist ganz wunderbar bei der Kneippkur, weil ähm, die wird ja teilweise sogar im eigenen Zimmer verabreicht. Es gibt zum einen die, die Frühanwendungen, die in den eigenen Zimmern verabreicht werden. Da haben sie überhaupt niemand anders außer den Therapeuten. Und wenn sie in die Badeabteilungen kommen, um dann zum Beispiel einen Guss oder irgendwas derartiges zu bekommen, dann wird das natürlich entsprechend von den, von den Therapeuten so getaktet, dass niemand zusammen ist und dass auch entsprechend die Abstände da sind, um das dann anschließend wieder zu desinfizieren und die sämtlichen Hygienemaßgebungen, die wir bekommen haben, einzuhalten.
1: Gibt es denn trotzdem irgendwelche Einschränkungen für die Gäste, die Sie in diesem Jahr besuchen werden?
3: Wir werden weniger Veranstaltungen oder Veranstaltungen mit weniger Personen haben. Wir werden keine Großveranstaltungen haben. Eigentlich hätten wir im Juni ein ganz tolles Kurparkfest gehabt, äh, anlässlich von 100 Jahre Prädikat Bad, was wir jetzt leider eben haben absagen müssen. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles wieder geöffnet. Wir haben unsere Führungen wieder, also wenn nicht ein zweiter Lockdown dazukommt, dann denke ich, dass wir in diesem Jahr zwar unter Vorsichtsmaßnahmen und unter Einhaltung der einzelnen Hygiene- und Abstandsregelungen agieren müssen, aber dass ansonsten dem nichts mehr im Weg steht.
2: Das heißt also auch Hotels und Gästewohnungen, da ist im Prinzip auch wieder alles uneingeschränkt geöffnet?
3: Genau, ein paar renovieren momentan noch, das haben nämlich etliche genutzt, um einfach ähm, die Zeit äh, zu überbrücken und die haben es dann nicht mehr ganz geschafft zum Öffnen, aber so nach und nach sind jetzt bald alle wieder geöffnet und freuen sich über die Gäste, die schon da sind und freuen sich natürlich auch auf die Gäste,
1: die hoffentlich noch kommen werden. Pia, da fällt mir zum Schluss natürlich noch eine persönliche Frage an. Frau Herd, was macht denn so eine stellvertretende Kurdirektorin und Marketingleiterin am aller, 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 allerliebsten in Bad Wörreshofen? Hm,
3: da fällt mir ganz klar eine Sache ein und das ist eins der Dinge, die ich nie alleine mache, weil ich da immer mit anderen Menschen unterwegs bin, das ist nämlich unser Barfußweg im Kurpark. Das ist einfach so ein Erlebnis und so ein Spaß, darüber zu laufen. Den kann man in einzelnen Etappen machen, um einfach mal ein bisschen den Kopf frei zu bekommen oder eine ganze Stunde laufen, um sich zu erfrischen. Das sind groß, klein, jung und alt. Und das ist eines der Dinge, die ich am allerliebsten in Bad Wörishofen mache.
1: Das ist ein ziemlich sinnliches Erlebnis, oder? So mit nacktem Fuß durch die Wiese zu laufen und über Äste vielleicht auch. Das ist ein sehr sinnliches Erlebnis, würde ich sagen.
3: Definitiv. Da gibt es bei uns auch Führungen drüber, wo dann auch die Erklärungen zukommen. Das ist natürlich klassisch nach Kneip, weil er gesagt hat, die Stoffe werden über die Fußsohlen ausgeleitet. Und wir haben da Therapeuten, die da auch Führungen drüber machen. Und das ist wirklich höchst interessant, das mal zu hören und nicht nur zu erleben.
2: Okay, diesen Barfußweg, der wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen bekannter sein, aber gibt es jetzt auch noch so einen Insider-Tipp, das muss jetzt auch gar nicht in Bad Wörishofen direkt sein, vielleicht irgendein besonders schöner Platz mit einer guten Aussicht oder ein See, in dem man besonders gut baden kann oder irgendeinen Ort, den normalerweise nur Einheimische kennen, den Sie uns jetzt vielleicht exklusiv verraten?
3: Oh, das ist immer schwierig, weil ähm, die guten Gäste, die häufig kommen, die kennen natürlich die Plätze auch schon. Aber ich denke, im, im Stadtpark gibt es ähm, noch ein paar sehr schöne kleine Ecken, wo man sich wunderbar hinsetzen kann und entspannt und ruhig sitzt. Und viele Gäste, die neu dazukommen oder die neu nach Bad Wörishofen kommen, bekommen gar nicht mit, dass es neben dem Kurpark noch weitere Parkanlagen gibt. Und dies kennen die dann gar nicht.
1: Vorher zum Schluss, ähm, haben Sie eine Webseite, wo man sich so ein bisschen angucken kann, was man bei Ihnen alles machen kann?
3: Ja, natürlich. Das ist die www.bad-wörishofen.de.
1: Und da kann man bestimmt auch gleich buchen, oder?
3: Da gibt es auch ein Buchungssystem für unsere Hotels und ansonsten gerne über unsere Gästeinformation.
2: Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage und zwar noch eine Sache nochmal. Wir haben ja gehört, dass man das ja auch über die Krankenkassen zum Teil refinanziert bekommt. Aber ist das dann mit Bad Wörishofen, ist das bei jeder Krankenkasse im Programm? Weil ich weiß, es gibt auch immer so Einschränkungen, dass bei manchen Krankenkassen geht das, bei anderen nicht. Und kann ich aus ganz Deutschland sagen, dass ich nach Bad Wörishofen möchte? Weil Kneipkuren gibt es ja theoretisch. Auch an anderen Orten.
3: Genau, aber Sie können sich als, ähm, als potenzieller ähm, Patient in der Regel schon selber wünschen, wo sie gerne ihre Kneipkur machen möchten und da können sie die Krankenkassen anschreiben oder das abstimmen und da ist Bad Würreshofen uneingeschränkt buchbar.
1: Frau Hatt, vielen Dank, dass Sie uns so viel über Bad Würreshofen, das Thema Kneipkuren und auch natürlich das Thema Wandern barfuß durch die Wälder und durch den Park erzählt haben, denn wir müssen jetzt unseren Podcast leider auch durch die Füße ableiten bzw. ausleiten. Marc, deine Baustelle.
2: Ja, ich werde jetzt ein bisschen Wasser vielleicht in die Badewanne äh, reinlassen und äh, mal meine Füße reinhängen. Vielleicht ist das schon mal ein erster Schritt zur Kneippkur und nein, natürlich ist da noch viel mehr dahinter. Und äh, Holger, wir beide hören uns dann wieder in 14 Tagen, da wird es dann wieder um ein anderes Thema gehen und wahrscheinlich auch wieder irgendetwas, was eher mit einem deutschen Reiseziel zu tun hat, weil das ganz große Reisen ist dieses Jahr ja nur begrenztermaßen und wir wollen Deutschland auch einfach mal ein bisschen besser kennenlernen.
1: Tja, so ist es. Ich beschäftige mich noch ein bisschen mit meinen Füßen und dem Ausleiten und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: So machen wir das. Bis dann. Tschüss. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
0: Jeden zweiten Freitag neu bei Port News und auf allen wichtigen Podcast-Portalen.